Dit was de week waarin Shell aansprakelijk werd gesteld voor olievervuiling in Nigeria. Waarin aandelen in GameStop viral gingen op de beurs en weer keihard onderuit gingen. En het was de week waarin op één dag plotseling heel veel mensen gevaccineerd werden. Of toch niet? Naast al dit belangrijke nieuws is er nog veel meer gebeurd, gebeurd in de wereld dat je simpelweg niet wil missen. En dat hoor je hier bij ons. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, avond of nacht, lieve luisteraars van Dit Wil Je Weten. Welkom bij de aflevering van week 5 van 2021. Met nog steeds lockdown, nog steeds avondklok en nog steeds maximaal één persoon over de vloer. En dus ook nog steeds opnemen op afstand. Maar ook met Maurits en met Lotte en met allemaal interessant nieuws. Niet waar, jongens? Heel Absoluut. interessant nieuws. Het is jammer dat we niet samen aan tafel kunnen zitten. Maar goed, uh, we zien elkaar op het beeldscherm. Dat is ook al mooi. Ja, het is wel mooi eigenlijk, hè? Het heeft al wat, die afstand. De techniek. Oh ja, de techniek, dat bedoel ik. Ja, dat dat allemaal mogelijk is tegenwoordig, hè? Dat is toch ongelooflijk. Het ging ook heel blij dat het 2021 is. Um, ja, Dotte, hallo. Um, hallo. Ik, uh, ik hoorde dat jij het vandaag over accenten gaat hebben. Heb, heb jij eigenlijk uh, een accent? Nou, ik hoor het zelf niet zo goed, maar ik hoor wel eens van mensen dat mijn Leidse roots af en toe wel zijn te horen in uh, hoe ik praat. En hoe klinkt dat dan? Ja, je hebt een goede R en die zit ook een beetje achter in je mond waarschijnlijk. Het is een, het is een beetje een verbastering van het Haagse accent. Dus uh, dat zit er misschien ook wel een beetje in. Maar als je... Zo, hoorde je hem alweer? Af en toe komt hij naar voren als ik maar zeg. <laughs> maar. <laughs> maar uh, ja, als je naar cabaretier zoals Jochem Meijer of zo gaat luisteren, dan, uh, dan hoor je hem zeker wel. Oh ja, oké, okay. dat is een bekende, bekende Leidenaar. En jij, uh, Marit? Zeker. Nee, want ik kom uit Haarlem, dus wij praten daar gewoon oh, algemeen beschaafd Nederlands. Oh, ja. Accentloos. Accentloos. De nulmeting van Nederland. <laughs> nou, prachtig. Um, over keileuk gesproken. Ik, uh, ik heb heel veel zin om jouw uh, ABN te horen, Marit, en ook uh, jouw uh, jou rollende R um, op, in het, uh, de quiz rondom de nieuwsjunk van de week. Spannend. Yes. Ik ga oh, man, dan zit ik eindelijk een keer aan de andere kant van, uh, van <laughs> Dat is niet hoe moeilijk het is. Ga je, ja. ga, je, ga je voor de winst, Marit? Ja, nee, ik zit hier niet uh, om, het, om alleen maar mee te doen natuurlijk. Nee, 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 want het gaat gewoon om winnen. Nee, dat klopt helemaal. Laten we, laten we gewoon meteen beginnen. Vraag 1. Handen aan de knoppen. Na het acute zorgpersoneel, huisartsen en nog een heel aantal andere beroepsgroepen... klonk deze week ook de roep om voorrang in vaccinaties voor ME'ers... Um, inmiddels zit de gemiddelde incubatietijd van het coronavirus sinds de avondklokkerellen erop. Hoeveel ME'ers die zijn ingezet in Oost-Brabant zijn daadwerkelijk besmet geraakt met het coronavirus? Uh, dit is een meer keuzevraag. Is het antwoord A, geen enkele ME'er is tot nu toe besmet geraakt met het coronavirus tijdens de rellen? Is het antwoord B, dat waren er 13? Of is het antwoord C, dat waren er 120 maar liefst? Alleen Ik in zeg, Brabant? Uh, alleen in Brabant. Antwoord B. Ik denk uh, antwoord A. Antwoord A, geen enkele. Dan uh, moet ik jou helaas teleurstellen met jouw ABN, Maurits. Want het is antwoord B, 13. Yes. Lekker, Lot. 
En eigenlijk uh, zijn dat er ook nog best wel veel. Want in totaal zijn er in Nederland zo'n 2.000 tot 3.000 ME'ers. Dus dat is nog best een hoop. Dus ik ben benieuwd uh, of dat nog een staartje gaat krijgen. Maar is het niet ook nu een supergoed moment dan om te gaan redden? Want als al die ME'ers in quarantaine zitten... Ja, als, dan, je, uh, als je erop uit bent op de ondercapaciteit... Ik deed dat ik de mijn Telegram, aan telegram oproepen. Uh, <laughs> ik, ga, <laughs> ik ga even de jeugd hier oproepen, denk ik, ja. Ja, heel goed. <laughs> um, we gaan door. Vraag 2. Dit, uh, dit is er eentje voor jou, Maurits. Je favoriete, favoriete topman. In 1994 zette Jeff Bezos Amazon op als een online boekhandel. En deze week kondigde hij zijn vertrek aan. Die jaren hebben hem geen windeieren gelegd, want Bezos was inmiddels een bijzonder rijk man. Dit is een benaderingsvraag. Hoeveel geld... In euro's moeten 57-jarige Bezos per dag uitgeven als hij zijn geld nog wil opmaken in zijn leven. En dan gaan we er even vanuit dat hij de gemiddelde levensverwachting van een man in de VS heeft. Dus dan wordt hij 80. Dus heeft hij nog 23 jaar om al zijn geld op te maken. Hoeveel moet hij dan per dag uitgeven? Benaderingsvraag. Maurits, jij mag eerst. Dan mag ik eerst? <laughs> dat is zo makkelijk. Ik uh, zeg 6. Uh, Per dag. Oh, wacht even. Per dag. Shit. Um, ik zeg... Uh, even denken. Um, 20 miljoen. Oh, ik vind dit echt de allermoeilijkste vragen die je oh. kan stellen. We <laughs> zitten hier met een stelletje alfa's. Dus <laughs> um, ik ga er dan gewoon even goed boven zitten, denk ik. Dus ik ga voor... Um, 37 miljoen en... Ja, 37 miljoen. Daar ga ik per, voor. Per dag. Ja, dat is ja. Uh, aanzienlijk. Nou, Maurits, ik ben echt heel verrast eigenlijk met hoe dichterbij je zat. Want het is 22,6 miljoen per dag yes. voor de rest oh. van zijn leven. Holy shit. Wat kan je Heb je een stiekem je NOS-app openstaan? Uh, dat kunnen we niet controleren. Oké, okay, hij zit hier naast me, Jeff. Geef maar toe. Nee, deze heb ik zelf in Excel nog even nagerekend, want het was een oude bron. Klaar. Um, Oké, okay, het staat 1-1. Dit is super spannend. Wie wordt de nieuwstuk oh van de week? Puntje van je stoel. We gaan naar vraag 3. Afgelopen maandag is door het leger in Myanmar een staatsgreep uitgevoerd... waarbij regeringsleider Aung San Suu Kyi en andere prominente leden van haar partij zijn opgepakt... Wat is de hoofdstad van Myanmar? Is dat A. Naypyidaw? Is dat B. Rangoon of Yangon? Of is dat C. Mandalay? Mandalay. Uh, ik ga voor C. Oeh, daar kan ik niet ook voor C gaan. Shit. Maar we kunnen ook er een. Uh... Nee, dat is niet leuk. Een taai uithalen. Nee, nee, nee. Ik ga nu gewoon voor de winst. Dus dan ga ik voor antwoord A. Antwoord A. Dat is namelijk volgens jou... Ja, Naipidai. Naipidai. Ja, ze zeggen wel eens bij Naipidai linksaf. Ja, precies. Dan kom je met een Maurits, gefeliciteerd. Yes. De nieuwsjunk van de week. Mandalay is de tweede oh grootste God. stad van Myanmar. En Rangoon of Yangon was de voormalige hoofdstad. En Naipidaw. Goede antwoordkeuzes. Precies. Dat is, uh, is zo'n, uh, zo'n, 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 eigenlijk zo'n spookstad hoofdstad. Waar eigenlijk alleen maar regeringsdingen uh, zitten. Maurits, gefeliciteerd. Hoe voelt dat? 
Ja, uitstekend. Ik ben echt uh, super trots. Ik wil graag mijn moeder bedanken. Ja, oké. Okay. Um, maar vooral dat ik nu... Uh, ja, ik was natuurlijk afgelopen week quizmaster. En dat ik dan nu voor de eerste keer mag meedoen. En meteen met de winst naar huis mag. Ongelooflijk. Ja, dat is bijzonder. Debutant. Beginnersgeluk. <laughs> nice. Super, dankjewel. En uh, Marit, omdat jij hebt gewonnen, gaan we, gaan we beginnen bij jou vandaag. Meer dan 5000 mensen kwamen gisteren samen om te protesteren op de Dam in Amsterdam. Het komt door gebeurtenissen in de Verenigde Staten, waar de zwarte man George Floyd omkwam na een gewelddadige aanhouding door de politie. Ja, dit kunnen we ons allemaal nog wel herinneren volgens mij, afgelopen jaar. Um, op de Dam in Amsterdam, 10.000 mensen bijeen. Waren jullie daar toevallig bij? Nee, ik was niet op de Dam, maar ik was daarna wel in de uh, demonstratie in de Belmar. Ik, uh, ik was uh, op het Jaarbeursplein in Utrecht. Oké, okay, dus jullie waren, waren er wel uh, nadien, nadien bij. Mm-hmm. Bij de eerste Black Lives Matter protesten in, uh, in Nederland. En daar hebben we er dan afgelopen zomer een aantal van gezien. In, in, in best wel veel plaatsen in Nederland uh, gingen mensen de straat op. En uh, het is wel interessant, die beweging, de Black Lives Matter beweging. Afgelopen week heeft deze beweging de Zweedse Olof Palme mensenrechtenprijs gewonnen uh, voor het bevorderen van vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid tegen politiegeweld en racistisch geweld. En nog een hoogtepunt in, uh, voor de beweging is dat ze nu ook genomineerd zijn voor de Nobelprijs voor de Vrede. Wauw, dat is niet niks. Dat is niet niks. En uh, des te meer reden om misschien ook een beetje in uh, de geschiedenis van deze beweging te duiken. Want weten jullie ongeveer hoe oud deze beweging is? Ik, ik weet wel dat hij een stuk ouder is dan, dan hoe lang wij hem kennen eigenlijk. Ik zou gokken zo'n jaar of uh, vijf onder deze naam. Geen quizvraag, hè? dus geen punten te verdienen hier. Maar... Nou, dan, dan zeg ik 17. <laughs> ja, is het niet een beweging ook die ja, een beetje in de jaren zestig in Amerika nog onder een andere naam ging en dat die uiteindelijk volgens mij rond 2010 of zo deze naam heeft gekregen? Ja, het is wel zo dat, ik bedoel, de, de, de mensenrechtenbeweging of de civil rights movement, zoals dat in de VS wordt genoemd, is natuurlijk al, al decennia oud. En het is duidelijk ook dat dit een voortvloeisel is uit die grote beweging waar we natuurlijk Martin Luther King uh, het boegbeeld van was. Um, maar de beweging is eigenlijk begonnen in, in 2013. En ik wil je gewoon even meenemen in een waanzinnig artikel dat ik daarover las, um, over hoe dit eigenlijk een beetje is ontstaan en, en hoe, um, ja, hoe dat eigenlijk ook best wel snel is gegroeid. Het begon in, in 2013, want in 2013 werd Trayvon Martin in Florida door uh, George Zimmerman doodgeschoten. En Zimmerman deed dat omdat hij dacht dat die Martin, een 17-jarige ongewapende zwarte jongen, die alleen gewoon eventjes snoep en iced tea was gaan kopen bij de lokale buurtsoeper, hij vond dat hij er verdacht uitzag. Um, nou ja, de Zimmerman heeft Martin gewoon doodgeschoten. En werd vervolgens niet eens schuldig bevonden door de rechter uh, aan moord. En dat is eigenlijk het moment geweest. Ik bedoel, politiegeweld in de VS, zeker tegen de zwarte bevolking, bestaat natuurlijk al decennia. En er is al heel vaak tegen geprotesteerd. Maar toen kwam er een berichtje op Facebook van drie zwarte vrouwen met de hashtag Black Lives Matter. En dat is eigenlijk het beginpunt geweest van deze deze beweging. 
En in het, uh, in het jaar daarop, want het, het is kennelijk, was, dat, was die hashtag best wel pakkend. Uh, dat, is, dat is vaker gebruikt op, op social media. Um, en zijn er in de VS, uh, in de maanden daarop dus, een aantal groepen gevormd door, uh, ja, voor, met name de, de zwarte gemeenschap, uh, die zich gingen verenigen eigenlijk ja, onder een best wel beetje random hashtag. En een jaar later, toen werd uh, Michael Brown, een, weer een ongewapende tiener, een zwarte jongen, dit keer in Ferguson, Missouri, werd toen doodgeschoten door een agent. En toen zag je opeens in de nasleep daarvan, dat dus her en der in de VS, van Californië tot aan, uh, tot aan New York, echt, echt overal waren dus kennelijk groepjes gevormd van, van mensen. En die gingen zich steeds meer verenigen onder de hashtag Black Lives Matter. Wat toen nog gewoon echt alleen iets was in de VS. Totdat natuurlijk afgelopen zomer George Floyd werd doodge... Hoe zeg je dat? Gewurgd bijna door een, door een agent. Ja. En toen zag je eigenlijk... Hè, dus, dus dat is dan uh, zes jaar later... zag je dat deze beweging zich als een soort enorme olievlek... niet alleen door de VS... maar eigenlijk over de hele wereld had verspreid. Met uh, zelfs een Black Lives Matter protest... in het ABN-sprekende Haarlem... <laughs> Nou, dan weet je ja. dat het echt gewoon tot de kern is doorgedrongen. Maar ik vond het wel ongelooflijk eigenlijk dat... Uh, ja, ik had, ik had me daar nooit echt bij stilgestaan. Ik stond zelf op de dam van de zomer en ik vond dat heel indrukwekkend. Maar uh, ik had me nooit echt bij stilgestaan hoe, dat, hoe die beweging zo is ontstaan. En hoe die, ook be- hoe die eigenlijk nu bestuurd wordt of zo. Nou ja, dat, dat wou ik ook vragen inderdaad. Want in hoeverre is zo'n... Zo'n hashtag, was dat het bedoeling van die vrouwen dat die hashtag dit ging doen? En hebben ze daar iets, iets aan gedaan? Die drie vrouwen die hier ooit mee gestart zijn? Zijn ze er nog bij betrokken bijvoorbeeld? Uh, ja, ze zijn er nog wel bij betrokken, maar het is, het is nooit... Ze hadden niet die hashtag bedacht met... Oké, okay, we willen ooit mensen in Haarlem, Nederland inspireren om uh, de straat op te gaan. Verrassend, ja. <laughs> Heel verrassend. Maar het is, ja, het, je kan zeggen, het is een beetje uit de hand gelopen, denk ik. Maar het is wel grappig dat eigenlijk sinds... Het zo groot is geworden sinds mensen ja, ermee zijn gaan rond gaan lopen. Gewoon random mensen die, die het een treffende titel vonden. Um, dat het wel ook steeds meer een beweging is geworden. Dus nu is er een NGO in de VS en die, uh, die draagt deze naam. En die krijgen, ook, uh, die krijgen ook fondsen. Dus die worden gesponsord door filantropen, uh, et cetera. Ik las ook ergens dat bedrijven over elkaar heen buitelen tegenwoordig... want die willen verbonden zijn aan, aan, deze, aan dit merk, is het bijna. Ja, precies. Een beetje de dark side of uh, capitalism, uh, kan, je, kan je zeggen. <laughs> maar het is, het is wel interessant, want het is, je hebt dus nu ook... In, uh, in allerlei Nederlandse steden en overal ter wereld... heb je de zogenaamde Black Lives Matter chapters. Hmm. En dat is iets wat je zelf kan opzetten. Je kan zelf die naam dragen. Je hebt wel een aantal... Ja, zeg uh, uitgangspunten die je duidelijk moet onderschrijven. Um, maar het is eigenlijk een soort hele brede paraplu-beweging geworden. En dat is ook heel erg anders. Vind ik ook wel heel treffend voor deze tijd. Heel anders dan de Civil Rights Movement in de jaren zestig. Die heel duidelijke structuur had met een leider en een duidelijke vorm voor mannen met name. Um, terwijl, ook interessant, 
de, de voor mensen van de Black Lives Matter beweging, dat zijn voornamelijk vrouwen. Dus ja. het is ook een heel erg vrouwelijke organisatie. Nou ja, dus het is inderdaad wel interessant om te zien dat het eigenlijk heel, uh, helemaal juist niet gestructureerd lijkt te zijn. Dat iedereen het kan doen en dat dat blijkbaar ook nog werkt ja. ook. Ja, precies. Het is, ik, ik, ik vind het wel echt iets van deze tijd dat je, dat je niet een, een hele gestructureerde organisatie opzet, maar juist de, de kracht van social media en het, wijze ja, van spreken, het democratiseringsproces wat daarachter zit volledig benut. En, uh, maar is, hoe komt het dan, denk je, dat we dan de afgelopen week, je zegt net, ze zijn genomineerd voor een Nobelprijs. Ik uh, mm-hmm. weet nog dat op een gegeven moment, uh, volgens mij, Bob Dylan voor een Nobelprijs werd genomineerd. Nou, daar stonden de, de, de NOS-app bij van en alle andere kranten helemaal vol van. Dit heb ik uh, volgens mij alleen ergens op Instagram langs zien komen op uh, so, sommige superwoke uh, millennial channels. Maar... Ja, jouw bubbel. <laughs> ja, precies. <laughs> hoe, hoe komt dat? Ja, dat is, dat is wel een goede vraag. Ik denk... Ik denk misschien twee dingen. Dit is wel uh, puur speculatie hoor. Uh, enerzijds is er best wel wat aan de hand in Nederland. Er is een, een soort virus wat hier rondzwerft. Mm. Ik weet niet of je daar iets mm. hebt gehoord. Ja, ik heb op een gegeven moment zo'n uh. kastje gekregen... om de podcast op afstand op te nemen. Misschien dat dat er iets mee te maken heeft. <laughs> Schijnt er iets mee te maken te hebben. Nee, maar het, het is natuurlijk... Ik bedoel, uh, er, is, er, is, er is heel veel groot nieuws... waardoor, waardoor dit heel snel raakt ondergesneeuwd. Um, en anderzijds uh, wilde ik nog iets slims gaan zeggen. Ja, misschien is het ook wel omdat het juist zo ongestructureerd is. Omdat er misschien niet een super grote duidelijke organisatie staat. Die, die bijvoorbeeld hele goede persberichten schrijven. Of die heel erg goed zijn in de, de aandacht trekken. Dat, het, dat dat ook weer een nadeel daarvan is. Hè? Dat mocht, stel, stel het zou een super gestructureerde organisatie zijn. Met een kantoor in Nederland waar mensen... Uh, hier fulltime mee bezig zouden zijn... dat die gewoon even de NOS bellen en zeggen van... hallo, dit is hartstikke belangrijk, uh, zet ons in het NOS-journaal. Ja, precies. En misschien ook wel zo'n boegbeeld... dat je ergens, heb ik ook wel het idee dat je nu ziet... zoals met die inauguratie van Joe Biden... dat dan die Amanda Gorman, die dichteres, ja. daar uh, haar gedicht voor leest. En dat je ook wel ziet dat dat echt wordt aangegrepen... als een soort van iemand die naar voren kan worden gebracht... voor een bepaalde ja. boodschap. Dat dat misschien ook wel iets is wat echt... gemist wordt. Waanzinnig die uh, dat ja, gedicht. Fantastisch. Ongelooflijk. Ja. Maar uh, ja, nee, ja, dit, is, dit heeft dus een kracht en misschien ook ja, ergens ook een beetje een nadeel door geen vaste boegbeeld te hebben. Maar ik vind het wel in ieder geval mooi om te zien dat uh, er werd ook ergens waar las ik een vergelijking met, met de gele hesjes in, in Europa. En dat is gewoon echt, echt heel snel een stille dood gestorven. In ieder geval hier in Nederland. Dat is echt een treurig clubje ja. geworden. Was het eigenlijk al vanaf het begin. Het, maar dit is gewoon iets wat, wat blijft, denk ik. En wat, ja. wat we, waar we nog jaren, zo niet decennia, over zullen horen. Ja, volgens mij zijn die Black Lives Matter stories die je net vertelde... heeft volgens mij het Rijksmuseum nu ook opgepakt... om een tentoonstelling over het slavernijverleden van Nederland in te richten. En dan vooral dus de minder of de, ja, de minder, nou ja, wat kan je voor positieve kanten aan de slavernijverleden laten zien, maar om echt de nadruk te leggen op de verhalen ja. van slaven zelf en uh, vrijheidsstrijders en minder te hebben over, um, over de Nederlandse tussen aanhalingstekens helden waar ze voorheen nog wel eens voor aan werden gezien. Ja. Ja. Dus zo blijft het wel een blijvende beweging. Ja, ik vind dat dat op zich wel mooi dat dat zo een beetje geïnstitutionaliseerd wordt. Ja, nee, dankjewel uh, Maurits voor dit onderwerp. Ik denk de, de call to action is praat allemaal uh, in je netwerk over de movement en zorg dat op die manier toch uh, uh, dat 
blijven verspreiden dat mensen er wel achter komen dat dit interessant is. En dat het uh, voor zoiets als de Nobel Prize wordt genomineerd. Dat is natuurlijk wel echt uh, nou ja, een hele gave ontwikkeling. Dat hadden die drie, uh, drie vrouwen waarschijnlijk niet uh, op dat moment gedacht. Uh, we gaan door met, uh, met jou, Lotte. Ze vertellen me dat ik, een, dat ik een boer ben, dat ik dom ben, dat ik lomp ben, dat ik alleen maar bier drink, dat ik alleen maar uh, bier gooi ook vooral. Woud. Vouw. Vouw. Kous. Kous. Ze hebben gezegd dat ze eigenlijk geen mensen met accent aannemen. En toen zei ze van, uh, ja, als je nog een keer uh, wil komen, dan moet je eigenlijk even logopedie nemen. Dat vind ik heel erg, want het, het is gewoon pure discriminatie dan, als je iemand afbrekent op hun accent. Ja, het was wel een beetje een voorbode, maar hebben jullie misschien een idee wat glottofobie betekent? Glottofobie? Ja. Angst voor... Ik iets met talen, want als je een polyglot mm-hmm. bent, mm. dan kan je veel talen spreken, toch? Ja, je zit in de buurt. Ja, glotto, dat is Grieks voor tong of tongval. Dus een angst voor andere tongvallen. En uh, nou ja, in wat makkelijker Nederlands wordt het ook wel taalracisme genoemd. En dat gaat er eigenlijk over dat mensen met een ander accent of een ander dialect uh, gediscrimineerd worden op uh, bijvoorbeeld tijdens een sollicitatie of uh, niet serieus geworden genomen bij de helpdesk uh, of nou ja, elke vorm van discriminatie die je kan verzinnen eigenlijk. En voorheen was het alleen in België uh, strafbaar om mensen op hun accent te discrimineren. Uh, best wel logisch in België, Frans, Nederlands gedeelte. De talen die je... Uh, ja, die clash daar nog wel eens. Maar het is sinds kort nu ook in Frankrijk strafbaar om mensen te discrimineren. En dat, deed me wel, uh, dat zette me wel aan het denken. Uh, vooral omdat het een vorm van discriminatie was die ik eigenlijk nog nooit had gehoord. Maar ik kon me er wel iets bij bedenken dat het misschien lastig is... als je echt een heel sterk accent hebt om uh, nou, niet continu nagedaan te worden... of elke keer weer niet serieus genopen te worden... Of, ja, ik, ik denk toch meer aan de soort typetjes dan dat ik um, veel mensen op tv zie die een accent hebben. Ja, dat gevoel heb ik ook wel. Ja, ik moet heel eerlijk <laughs> zeggen, als ik, een, als ik de gemiddelde Limburg hoor praten, dan ja, heb ik wel een aantal vooroordelen meteen. En wat, ja, wat voor voordelen zijn dat dan, Marit? Ja, ik, ja, goed, dat is heel lullig uh, dat ik dat zeg. En ik weet ook dat het heel slecht is. Maar als ik de gemiddelde Limburg hoor praten... Dan, dan heb ik niet, al, niet snel het idee dat het een bijster intelligent wezen is. En een, uh, een Amsterdammer, iemand die plat Amsterdams praat? Nee, ook niet. Nee. Nee. Ook niet direct, nee. nee. Het is grappig dat je dat zegt. Want ze zeggen inderdaad mensen die... Uh, ze hebben in Nederland onge- onderzoek gedaan naar accentdiscriminatie. En uit onderzoek blijkt dat vooral Limburgers er last van hebben. En dat uh, het meest... Ja, het meeste vooroordeel waar ze mee te maken hebben is toch uh, dom, uh, maar ook lui. En uh, im- ja, iemand die het gewoon allemaal niet zo snugger begrijpt, uh, dat ze daar het meest last van hebben. En dat was ook aanleiding om het in Frankrijk strafbaar te maken. Uh, want vooral mensen met een Zuid-Frans accent hebben er last van. En nu hebben ze in Frankrijk een nieuwe premier, Jean Castex. En die komt uit Zuid-Frankrijk en die... Uh, heeft dat accent. Dus waarschijnlijk is het daardoor uh, wat sneller door de Franse Tweede Kamer gegaan. Kijk, dus dat kan ja. uh, Ploemen mooi in Nederland gaan. Doen. Precies, ja. Dus als Ploemen de nieuwe minister-president van Nederland wordt, dan hebben wij misschien binnenkort ook wel een wet tegen accentdiscriminatie. Heb jij er wel eens last van gehad, Floor? 
Nee, dat valt dus wel mee doordat ik zo uh, vroeg al uh, geïntegreerd ben in, uh, um, in ja, waar eigenlijk die R heb, heb opgedaan. Ik weet niet, ik heb het wel, toen ik in Amsterdam kwam wonen, heb ik wel commentaar gehad op mijn, uh, het, het gebruik van het woord kei, oprecht nog wel. En wel heel veel op uh, mensen die me provinciaal noemden. Ik herinner me heel goed een paar jongens uit de buurt van Haarlem, dorpjes rondom Haarlem. Die Uh-oh. vonden dat als ik... Dat zijn de ergste. Uit, ja, dat, die mij een boer noemden. Terwijl ik dacht, allereerst een boer zijn is niet zo erg als jullie het nu doen lijken. Dat is prima. En mijn hele familie is boers, maar ik toevallig niet. Want ik kom uit het centrum van Nijmegen, wat een grote stad is dan Haarlem. Waarvoor jullie in dorpjes eromheen wonen. <laughs> nou ja, dus die... Het zit diep, het zit duidelijk diep. Ja, maar dat is, meer dus, dat is misschien ja. nog een ander thema, meer het Randstad-provincie-ding. Maar dat is wel natuurlijk heel erg geleerd ja. ook aan het accentenverhaal misschien. Ja, en het is, het, we noemden het net inderdaad al Lilianne Ploemen, maar verder uh, zijn er nou ook weer niet zo bijster veel politici die echt een goed Fries, Gronings, Drents, Limburgs, nou, noem het allemaal maar op, accent hebben... En ik denk dat daardoor het ook niet echt heel erg wordt gezien als normaal. En je misschien bij, discrimina- of bij sollicitaties ook sneller last hebt van discriminatie... als je wel een plat boers accent hebt. Maar zouden we dan dus meer, weet ik veel, politici willen hebben met een accent... en mensen op tv met een accent? Is dat ja, een oplossing? Ja, ik, ik denk dat een soort van de discussie die nu veel gaat over diversiteit... op, op televisie, maar ook uh, in de politiek... dat je misschien ook nog breder kan kijken van... hebben we... Hebben we mensen die een beetje een ander accent hebben. En dat kan echt zijn van misschien een Surinaams accent... tot een Zeeuws accent. Want uh, bijvoorbeeld de NPO is nu wel bezig... om meer regionale televisie uit te zenden. En dat is misschien dan wel een eerste stap... om meer accenten op televisie te horen. Ja, ik weet vroeger nog dat ik uh, best wel een beetje... een identiteitscrisis had... omdat ik heel graag wilde meedoen met uh, kinderen voor kinderen. Maar dat ik niet als hen (laughs) klonk. En toen kwam ik ook achter dat dat was omdat die kids dus uh, in de buurt van Hilversum moeten wonen. Ja. Dus dat ze daarom dus echt, zeg maar, klinken als kinderen Ja. Maar dat is wel, kan ik me voorstellen dat dat breder inderdaad zo is. Dat iedereen in de Randstad komt op tv. Iedereen die op tv komt gaat naar de Randstad, zeg maar, op een gegeven moment. D- ja, dat precies. Daar wel in En je hoort ook wel bijvoorbeeld dat acteurs accenten moeten afleren. Of uh, dat tele- bijvoorbeeld Chantal Jansen, die komt uit Limburg. Maar dat hoor je... Ook niet zo goed bij haar meer. Die heeft dat wel moeten afleren, volgens mij. Ja, nou, ik kan me wel voorstellen dat je als acteur of actrice... jezelf gewoon uh, wel veel minder rollen eigenlijk um, mm-hmm. kan krijgen... op het moment dat je er dus voor kiest om daarin uh, lekker te representen. Maar moet ik... Mag ik, ik ga heel even advocaat een beetje van de duivel spelen, hoor. Maar is het dat niet ook eigenlijk gewoon best wel logisch en nuttig... dat we dat doen? Want ik denk dat wel dat, dat accentloos Nederlands... Uh, dat dat wel het best wordt verstaan door de meeste mensen. En dat, ja, even heel gechargeerd, maar de gemiddelde Fries of uh, gemiddelde Limburger, die begrijp ik gewoon de helft van de tijd ook niet. Het is natuurlijk ook weer anders, want bijvoorbeeld in Friesland of in Limburg spreken ze ook vaak dialect. En dat is echt een taal met andere woorden. En een accent, dat is dezelfde taal, maar dan anders uitgesproken. Dus ik denk dat je wel iets meer mensen met accenten op televisie kan hebben... zonder dat je het per se niet kan verstaan. Dus om nou echt Fries dialect te gaan spreken... dat is inderdaad niet heel handig. Of we moeten allemaal Fries leren, wat natuurlijk ook nog zou kunnen... waar ook nog een hele discussie <laughs> over gevoerd kan worden. Maar het beginnen met de iets meer Brabanders op tv... is sowieso denk ik wel goed voor de gezelligheid. 
<laughs> Meer Brabant in de podcast misschien. Wat voor oefening ja, hebben... zitten er in de podcast? Ik denk uh, drie. <laughs> en ik denk dat ja, wij maximaal. alle drie va- uh, één accent vertegenwoordigen dan. Ja, precies. En dan, dan hoor je wel hoe divers dat is op dit moment. <laughs> ja, precies. Allemaal van de kakkinezen hockeyclubs komen we waarschijnlijk. Precies. Nou ja, um, nou, dat is misschien wel een, een goede oproep. Um, als er mensen zijn uh, die we kennen die, die uh, daarin wel uh, meer diversiteit kunnen brengen qua, qua accenten bij dit wil je weten. Ik kan hem ook wel een keer gewoon in Nimbies doen. Dat ik gewoon zeg, dit wil je weten toch? Dat wil toch iedereen oh, weer. Dat zou ja, ik echt nee. zo gezellig vinden als je dat zo moet Dat doen. is het Limburgs, Marits. Limburgs is geen Limburg. Maar hopelijk, als we de, nu al iets meer aan de diversiteit gaan werken in Nederland... hebben wij nooit een wet nodig tegen accentdiscriminatie. Want dat, ik vind het wel zielig om te weten dat er dus echt mensen zijn... die er zo last van hebben dat ze ja, met zoveel vooroordelen te maken hebben. Van accenten gaan we naar iets heel anders. Um, namelijk de muziekronde. Craig David, toch? Krijg ik ook punten als ik hem kan meezingen? <laughs> Is er iemand gevallen deze week? The Rise and Fall. Het heeft ook iets te maken met um, Short. Oh, het ging natuurlijk over de game. Uh, yes. Ja, de gamewinkel. Oh, The Rise and Fall. The rise and fall dus als je het eenmaal weet, is het zo makkelijk. Oh. Wauw, wauw. Volgende okay. keer ga ik echt oefenen. Ik ga, word er beter <laughs> in. Geen punten voor deze. We gaan snel door naar nummer twee. Ja, de scholen gaan weer open. Pink Floyd. Because Another we do need in the wall. education. Krijg nu extra, extra punten als ik de titel ken? Ja, dat is de titel heel goed. Want het is inderdaad niet We Don't Need the Education. Um, heel goed, Marits. Dus 1-0, Lotte. Oké, okay, we gaan nog één keer proberen. Dit is ook een, uh, een beetje een oudje, maar voor allebei jullie tijd. Voor al onze tijd. Dus dat maakt het er juist wel weer, denk ik. Uh, nou ja, oké. Okay. Ga maar luisteren. Het is Sputnik 5. Sputnik 5. Lekker, Lot. Yes. yes. Nou ja, Zie je een stijgende lijn. 1-1. Dit Poetin uh, werkt, helpt me toch nog een beetje. <laughs> um, nou ja, om, dat, uh, om dan te vieren dat je dit keer van uh, verlies naar gelijk spel bent gegaan, uh, Lotte, <laughs> gaan, we, gaan we gewoon door met jou. Eindelijk. Ja. Die boom daar. Het relax, man. Zie je? Staat daar gewoon. Die boom, ja. Die boom, man. Vet relaxed. <laughs> ja. Ja, ik wil het even over bomen hebben. Uh, nu we veel rondlopen in je buurt, zie je misschien ze iets meer dan voorheen. Tenminste, het valt mij wel meer op. En uh, er is een hele leuke wedstrijd waar je deze week op kan stemmen. En uh, dat is de Boom van het Jaar Award. En je denkt wow. misschien, super interessant. Maar het is een beetje het... Eurovisie Songfestival onder de bomen. Elk land stuurt zijn eigen inzending in. Dus ze zijn allemaal nationale wedstrijden. En die sturen dan hun boom in. En uh, die gaan dan tegen elkaar strijden in een online stemronde. Epic. Is dat alleen online vanwege corona? Of is dat altijd online? Altijd online. Ja, ja, iedereen mag stemmen. Ze hebben miljoenen stemmers door heel Europa... die elke keer stemmen op de boom van het jaar. Is dit echt waar? 
Dit is echt waar. En dan dus mag je echt, niet. Ze hebben zelfs Instagram-accounts. Nou, je mag dus wel op je eigen boom stemmen, maar je moet twee stemmen uitdelen, zodat je ook nog op een andere boom stemt. Ah, ja, okay. Dus het is ook nog een hele eerlijke wedstrijd. Uh, ja, je hebt geen Jan Smit die de puntentelling doet, maar het was best wel Doe leuk om even, <laughs> om even te verdiepen in de inzendingen uh, van dit jaar. Oh, Zo hebben we uit Nederland, hebben we, want daar is dus de nationale stemronde is al voorbij helaas. Maar er is een hele mooie boom uitgekomen, namelijk de moeierboom uit Ettenleur. Oh, het is ook één specifieke mo- boom, niet een, een type. Ja, maar het is nee, nee, nee. Een... We, ja, het is echt één boom op één plaats. En het doel van de organisatie is om uh, meer bewustwording te creëren over de schoonheid en het belang van bomen. En uh, nou, het mooie is dat al deze bomen die hebben of bijvoorbeeld een hele erge maatschappelijke waarde of uh, hebben een hele grote historische waarde of zijn gewoon heel erg mooi. Die zitten er natuurlijk ook tussen. En die moeierboom in Ettenleur, die staat er al 345 jaar. Dat is, is best wel heel oud. Ja, en die heeft dus een hele grote maatschappelijke waarde in Ettenleur. Omdat ja, de Ettenleurse bevolking, die, die is heel erg over deze boom te spreken. Die zegt, ja, iedereen kent die moeierboom. Uh, alles gebeurt eronder. Er zijn mensen ten huwelijk gevraagd. Uh, ah. zijn, nou, er zijn nog net geen kinderen geboren onder de moeierboom in Ettenleur. Maar waarschijnlijk dus die, ook Waarschijnlijk wel, ja. In de, na de avondklok, je weet niet wat er gebeurt in Ettenleur. Dus dat is de Nederlandse inzending voor de Boom van het Jaar Award. Um, maar, Heet die ja, zo, de moeten, Boom van het, is, het Jaar Award? Ja, ja. En het is, uh, ja, ze hebben ook een Instagram-account. De, die kan je volgen. Dan kan je de, de stemmingen bijhouden. Ik denk dat het nog wel spannend wordt. Dat doen veertien landen mee. Leuk, zeg. Ja, veertien Europese bomen. Oh, maar het is ook alleen Europa. Ja, ja, het is, uh, ja, het is echt het Eurovisie Songfestival natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, nee, je hebt gelijk. <laughs> <Ja. laughs> Maakt onze boom een beetje kans? Nou, ik weet niet. Want er zijn wel echt hele goede concurrenten. Ik vond zelf bijvoorbeeld de uh, 160 jaar oude kastanje uit Ipar een hele bijzondere. Want oh, die gaat er al een belletje brengen. Ja, in Ipar is er flink gevochten in de Eerste Wereldoorlog. Um, en ook in de tweede, denk ik. Nou, dat weet ik eigenlijk vooral niet. Eerst. Maar vooral in de eerste, ja. En uh, toen heeft die boom een, een uh, bombardement overleefd... omdat ze een soort van de ondergrondse wortels niet waren aangetast. Dus hij is weer opgekomen. Oh, en, in de tweede, en in de Tweede Wereldoorlog uh, heeft de, hebben de burgers in Ipar... Uh, bijna alle bomen omgehakt voor brandhout. Maar ze hebben de kastanje laten staan... Dus die heeft twee wereldoorlogen overleefd. Dus ik denk dat de moeierboom uit Ettenleur... Ik bedoel, het is een prachtige boom. Maar die histori- dat historische verhaal vind ik toch wel mooi. En je hebt een... Uh, waar ik denk uiteindelijk dat de plantaan uit Italië gaat winnen. Want die hmm. uh, staat er al duizend jaar. En misschien zelfs nog wel langer. Maar ja. uh, en die heeft allemaal mythes om zich heen. Dat monniken uh, hem hebben meegebracht uit een ander deel van Italië. En uh, het is een soort... Pipilankausboom. Kennen jullie bij Pipilankaus dat je limonade uit het gat van de boom kan pakken? Mm, nee. <laughs> Zoek maar eens op, is heel leuk nee. om te zien. Maar de, die, bij de plantanen in Italië he, daar kan je dus in een soort bomengrot. Want je kan dus een soort van in die boom en dan ben je... De, de stam is een soort van hol en hij is heel groot. Want hij staat er al meer dan duizend jaar. En je kan er dus helemaal in als een soort... God. Gruwelijk. Ja. Ik ben helemaal weg. En, uh... en dan zijn er dus nog... Nou ja, er doen er veertien mee. Dus dan zijn er nog elf van dit soort verhalen. Het is echt... Ga je erin en, en gaat dat, stemmen. Uh, 
Is het ook zo dat uh, van die Oost-Europese bomen dan, uh, dan alleen maar op elkaar gaan stemmen, zeg maar? En, uh... Ja, ik weet niet. Want het zou ook kunnen dat ze misschien per soort uh, um, voor kunnen ah, hebben. Bijvoorbeeld, ja. er zijn wat fruitbomen. Ik weet niet hoe de fruitbomen zijn onder elkaar. Maar die zijn misschien wel uh, <laughs> dat ze snel op elkaar stemmen. Ja. Ik vond het wel trouwens, Floor, een goede vraag van je. Of dit nou altijd online is. Of dat ze ook gewoon die bomen <laughs> fysiek naar elkaar brengen. Nou ja, maar je hebt ook... Ik kan me voorstellen dat die bomenliefhebbers... Dat is toch ook een mooi moment om bij elkaar te komen. Maar het is inderdaad wel... Dan moet je een representant hebben van iedere boom. <laughs> ja, misschien... Burgemeester van Ed en Leur, misschien. Nou ja, precies. Ik weet niet, ja. die heeft het vast heel druk. Maar ik kan me voorstellen dat die best ja. wel uh, wat tijd vrij wil maken... voor het Eurovisie Zongfestival... Het Europese Boomfestival, excuus. Ja. <laughs> Zouden jullie een boom weten die je zou willen nomineren? Ja, er zijn, ik vind bomen aan zich wel gewoon... Het zijn hele gave dingen in de zin van... Ze hebben gewoon heel veel meegemaakt. En dat is gewoon wel heel tof. Ze hebben dat allemaal gezien. Ja. Het voelt wel <laughs> voor mij altijd een beetje zo. Als krokodillen. Ik heb ook altijd bij krokodillen dat ik altijd het gevoel heb... dat die gewoon de dino's, zeg maar... nog in de overlevering een beetje zo aan ons kunnen vertellen... als ze zouden kunnen praten dat dat... Weet je dat hun voorvaderen ja, dat hebben gezien? Een soort FOMO ja. van bomen en krokodillen. Nou, geen FOMO, meer respect voor het verleden. <laughs> respect, ouwe. Ja, precies. En ik vind het ook wel heel schattig dat, dat al die Europese landen... Net zoals met het Songfestival, soms zie je een inzending uit Tsjechië... en denk je, ja, dit zouden wij als Nederland dus nooit kunnen inzenden. Want dit, dit hebben wij hier niet. En dat is ook een beetje zo met de boom. Je hebt ja. gewoon overal verschillende bomen. En dat vind ik wel heel leuk om een beetje een inkijkje te krijgen in Europese bomen. Oh, had ik wel gehoopt dat ze misschien in Nederland een treurwilg zouden insturen. Dat vind ik altijd een... Dat is denk ik mijn lievelingsboom. Ja, we, gaan, we gaan gewoon campagne voeren volgend jaar. Ja, voor de, de treurwilg. Gruwelijk verhaal dit, Lot. Lot, dank je wel. Dit wil je natuurlijk weten. Dit wil je weten. Dit is echt... Uh, nou, ja, nou ja, dit wil ik weten. Oprecht. We gaan allemaal op zoek naar de bomen. Um, maar nu nog niet, want we gaan eerst luisteren naar Maurits met het laatste onderwerp van vandaag. Je snijdt een olifant in twee en plaatst dat op een rek. Je slaat er met twee stokken op en hoor het klinkt te gek. Ja, ik ben hier wel een beetje, uh, ja, een beetje bijna in verlegenheid gebracht. <laughs> Ga ik dit verhaal nog overtreffen? Nou, ik denk het eigenlijk niet, maar... Uh, Doe je best. Ik wilde... Ik, we gaan van Etteleur gaan we naar een hele andere plek op de wereld. Hebben jullie wel eens van de Chagos-eilanden gehoord? Nee, nee. <laughs> Zeiden ze in koor. Um, nou, de Chagos-eilanden, dat is, uh, dat is eigenlijk raar dat jullie daar nog nooit van gehoord hebben. Want we hebben het er wel eens over gehad in deze podcast. Een aantal uh, jaar inmiddels geleden. Ik vallen we door de mand. Ja, shit, shit. Uh, niet getreurd. Ik zal het je uitleggen wat het, wat het is. Het is een kleine eilandengroep. Uh, het zijn een stuk of zestig eilanden. Ze liggen ten zuiden van India. Uh, vrij letterlijk in het midden van de Indische Oceaan. Het is echt, uh, echt in de middle of, of nowhere. Um, maar, gek genoeg, of niet gek genoeg, hoe je het maar bekijkt, um, behoort deze eilandengroep nog tot India, nog tot Indonesië of tot een uh, Afrikaans land dat daar in de buurt ligt, maar tot het Verenigd Koninkrijk. Wat? Um, ja, ja, dat is nog een oude kolonie van uh, de, de Britten. En het Internationaal Hof voor het Recht van de Zee van de Verenigde Naties heeft afgelopen week geoordeeld dat Groot-Brittannië deze kolonie moet teruggeven aan Mauritius. Want uh, daar hoorde het kennelijk ooit bij. 
En uh, dan wil ik even met een, een klein quizvraagje openen. Hoeveel landen in de wereld zijn nog nooit geheel of gedeeltelijk gekoloniseerd door een Europees land? En bezetting telt in dit geval ook mee als kolonie. Dus Floor, Ethiopië telt ah. niet mee. Is dat A, 5, B, 21 of C, 43? Ik ga voor A. Um, ik ga denk ik, nou ja, doe, doe maar Lang B. Maar veel ik vind van de nog mo- Ja, B. C, B. <laughs> Oké, okay, aanmerking op de vraagstellingen, nice. Uh, maar je hebt het sowieso niet goed, want het is uh, inderdaad antwoord A, Hoedo. 5. Yes, uh, yes. Alleen Noord- en Zuid-Korea, Japan, Thailand en Liberia zijn nog nooit geheel of gedeeltelijk gekoloniseerd door een Europees land. Maar goed, nu even dus uh, terug, naar, terug naar de Chagos-eilanden, onderdeel van Groot-Brittannië. Um, en nu zegt de VN, ja, ho eens even uh, maatschappij. Uh, we gaan even die eilanden teruggeven aan uh, waar ze toe behoren. Maar de Britten willen dat niet doen. En dan vraag je misschien af, waarom willen ze dat niet? Ik zou me dat zelf afvragen. Mm-hmm. Want... Um, wat boeit zo'n kleine eilandengroep eigenlijk? Uh, het is letterlijk in the middle of nowhere. Er is niks. Er wonen enkele duizenden mensen. En de belangrijkste grondstoffen volgens Wikipedia zijn vissen en kokosnoten. Maar de Britten hebben daar een luchtmachtbasis laten bouwen voor de VS. Mm. En dit is dus een redelijke strategische plek in de, uh, richting de, de golfregio en, en China. En dus, uh, die, die willen ze mooi niet kwijt. Kunnen ze die niet leasen of zo? Van Mauritanië. Mauritius, sorry. Ja, Mauritius heeft al wel gezegd dat, uh, dat de luchtmachtbasis mag blijven bestaan. Maar ja, ja, de, de Britten zijn er niet zo, uh, niet zo gerust op. Hmm. Dankjewel allebei, Lotte, ook voor jullie nieuwtjes van vandaag. Um, van Bomen naar Black Lives Matter. Ik, uh, we zijn het hele spectrum overgevlogen. Jullie hebben, lieve luisteraars, dit nieuws waarschijnlijk niet in de grote media gehoord. Of misschien maar nauwelijks voorbij zien komen. In ieder geval niet met de duiding die er vandaag bezig geven. Um, heb je dat nou gewaardeerd? Vind je dit een leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren en ons te volgen op de Instagram. De Gram, hoor ik te zeggen. Um, wij zijn er volgende week weer op je favoriete podcast app. En tot die tijd, stay safe, support your locals en stay at home na negenen. UX, bye! You don't